0: mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Por fin ha llegado la noche buena y pronto es el día de Navidad. Y todos hemos procurado prepararnos para este momento... ...en el que como todos los años... ...celebramos... ...la primera venida... ...de nuestro Dios... ...a la Tierra... ...cuando por fin... ...en la plenitud de los tiempos... ...Él entró... ...ya... ...personalmente... ...corporalmente... ...en nuestra historia... ...para... ...seguir cambiándola... ...porque en realidad... Dios nunca se apartó de nosotros aunque nosotros nos tuvimos que ir nos fuimos del paraíso pero en su promesa y en la realidad Dios siempre está ha estado y estará con nosotros Dios siempre siguió unido al corazón de todos los hombres que estaban dispuestos a buscarlo a encontrarlo, a dejarse tocar por él y sigue hoy haciendo lo mismo después de 2023 años de haberse hecho uno más de nosotros para estar muy cerca de nosotros tan cerca que es uno más de nosotros tan cerca que te que nos permite comerlo. Al niñito que ya nace en esta noche buena, nos lo comemos a besos, le cantamos canciones, lo abrazamos fuerte, nos llena de alegría, nos traspasa el corazón. Y también al comulgar, al recibirlo en la Eucaristía, le agradecemos, le decimos de mil maneras que no podemos creer que sea un Dios todopoderoso y al mismo tiempo tan tan débil, tan misteriosamente comible, tan misteriosamente en nuestra en nuestras manos. ¿Cómo puede ser, verdad? ¿Cómo puede ser? Pero antes de seguir por ahí Quería aprovechar Un poema que me acercaron Llamado La visitadora Que cuenta la historia En Belén En Nochebuena Ese día que Nació Jesús De una mujer De una mujer Dice aquí Seca, harapienta y oscura con la frente de arrugas y la espalda curvada, sucia de barro y el polvo de caminos, que fue iluminada por la luna y no tenía sombra, que incluso cuando la Virgen la miró, tembló, pero no así la mula ni el buey. siguieron rumiando su paja como si tal cosa los cabellos de esa mujer eran largos color ceniza color de mucho tiempo de viento antiguo y en sus ojos se abría la primera mirada la virgen temió cuando aquella mujer se acercaba a la cuna ¿qué llevaría en sus manos? se pregunta el poeta se dobló sobre el niño y lloró infinitamente y le ofreció la cosa que llevaba escondida la virgen asombrada la vio al fin levantarse y cuando se levantó, esa mujer era bella, esbelta y luminosa. El niño, el niño la miraba. También la mula y el buey, que seguían rumiando como si tal cosa. ¿Quién era esa mujer misteriosa? Eva miró a la Virgen y la llamó bendita esa mujer era Eva lo que había dejado en las manos del niño bueno, es un poco un decir en las manos porque un niñito tan pequeño no podría agarrar la manzana o el fruto es decir la personificación o la cosificación del pecado La humanidad se presentaba en Eva ante el niño Dios para entregar el pecado, para pedir perdón. Tal vez es muy bueno que esta noche buena y siempre tengamos así un corazón arrepentido la conciencia de que Dios se hace hombre para perdonarnos, se hace hombre para salvarnos, para regenerarnos, para devolvernos la vida. Y para eso lo que tenemos que hacer es acercarnos a Él con humildad, despacito, sin hacer demasiado ruido Y entregarle Nuestros pecados Para que Él Los pueda Transformar Nuevamente en vida Lo que Lo que fue muerte Lo que fue el origen de la muerte De esa muerte que tanto Nos convulsiona Cuando nos llega cerca o cuando nos llegue finalmente a cada uno de nosotros, Él, viviendo, haciéndose uno más, compartiendo nuestra existencia, nuestra vida, nuestra humanidad, y después incluso pasando por esa misma muerte, la vuelve a convertir en vida. En Nochebuena... Nace nuevamente la vida. Recuperamos la vida. El amor de Dios nos devuelve a la vida. Por eso pensaba que tal vez lo primero que podemos hacer es conectar con la realidad de haberle dado la espalda a Dios en cuanto a seres humanos y también personalmente, cada uno de nosotros, alguna vez, aún cuando, como hace no mucho, me decía una mujer, a la que, joven, que estaba enferma, y a la que le pregunté, bueno, eh, ¿de qué te gustaría pedirle perdón a Dios? Y me dijo, de nada, porque yo siempre fui buena. Me quedé desarmado porque además sus ojos hablaban de sinceridad. Pero bueno, después con un poco de timidez dijo, tal vez de no haber estado más cerca, porque es verdad que no era una mujer que había, digamos así, rezado mucho en su vida, pero era buena, es decir, no había rezado tal vez formalmente pero ahí sí, sí había, bueno, rezado con su bondad. Pero igual pidió perdón de eso, y después de muchos años volvió a recibir al Señor, a Jesús. Nosotros también aprovechamos y le decimos, Señor, tal vez somos bastante más duros que esa mujer buena, somos más cabezones más soberbios tenemos pensamientos de enojo a veces de pelea etcétera y esas cosas te queremos pedir perdón porque vos venís justamente a la tierra para para hacerlos desaparecer para borrarlos de la vida nuestra y para borrar de la vida de todos los hombres y de todas las mujeres de esta tierra cualquier cosa que los aparte de vos por eso es que te haces el chiquito te haces tan fácil de acercarse a vos un niño un bebé indefenso un bebé querible un bebé amoroso porque no querés que nadie tenga la más mínima barrera para poder recibirte y para poder recibir entonces de vos la vida que nos traes también quería aprovechar la historia de San Jerónimo que recordarás, fue el que tradujo la Biblia entera, él solo, al latín. Como se nos ha transmitido, después fue traducida a cada una de las lenguas que hoy hablamos. También se aprovecharon las otras traducciones anteriores, ¿no? Del griego, etcétera, arameo. Pero del latín, en el latín quedó como fijada, la traducción. Y este santo, un día, dicen que rezando, escuchó que el niño Dios le decía qué me vas a regalar en mi cumpleaños. Y parece que él le respondió, Señor, te regalo mi salud, mi fama, mi honor, para que dispongas de todo como mejor te parezca. Y entonces parece que el niño Dios le dijo, ¿y no me vas a regalar nada más? Vieron que los chicos siempre quieren algún regalo más. Prepárense las madres este, y todos los que tengan algún regalo porque capaz que les reclaman, quiero más regalos. Oh mi amado Salvador, le dijo Jerónimo, por ti ya repartí mis bienes entre los pobres. Por ti además he dedicado todo mi tiempo a estudiar las Sagradas Escrituras ¿qué más te puedo regalar? si quisieras te daría mi cuerpo para que lo quemaras en una hoguera y así poder desgastarme todo por ti vaya generosidad cocírenme a la parrilla le dijo Jerónimo Jesús si eso es lo que querés el divino niño Parece que le dijo, Jerónimo, regálame tus pecados para perdonártelos. Ahora te conté hace un momento esa historia de esta mujer que me dijo que era buena que no tenía pecados. Jerónimo, que era, se ve bastante bueno, ¿no? se dedicó toda su vida a conocer y a amar la Sagrada Escritura y a traducirla y a difundirla la palabra de Dios y sin embargo el niño le dijo que le regale sus pecados el santo al oír esto se puso a llorar de emoción y le exclamó loco tenés que estar de amor cuando me pides esto y es verdad nuestro Dios está loco de amor por nosotros está loco de amor por nosotros y nosotros nos cuesta entenderlo porque a veces en su amor no hace las cosas que nosotros le pedimos, nos desconcierta, pasan en nuestra vida hechos que nos duelen, que nos molestan, que no esperamos y protestamos. También, hace no mucho, tuve oportunidad de hablar con una madre de más o menos, en sus 70 largos, digamos así, con un único hijo. Un hijo al que crió sola porque su marido se murió cuando ella todavía estaba embarazada. Y al que, con el que tenía una simbiosis tremenda, un amor maravilloso, tiene... Y ese hijo está enfermo y muy delicado y, y ella está que ha rezado mucho está como muy enojada. Voy a decir la, la verdad, así Le decía, padre, estoy enojada. Dígale que estoy enojada. Y me lo dijo muchas veces y hablábamos mucho y y nos reímos, y también lloró, y me miraba y decía, pero eso es muy difícil de comprender. Bueno, que sepamos regalarle al Señor nuestros pecados, nuestros enojos con Él, nuestras broncas, que las tenemos. Si San Jerónimo tuvo que regalarle sus pecados a Jesús... Pues nosotros supongo que también tendremos alguno para regalarle, para que Él pueda purificarlo, loco estás Jesús, que nos pedís que te demos nuestras miserias, que, nos, que te demos un corazón contrito y arrepentido, pero qué maravilloso, porque con ese, con ese, con esa entrega de nuestras miserias vos. Volvés a hacer todo nuevo. Lo cambiás. Lo transformás. Sos maravilloso. Gracias, Señor, porque nos perdonás. Y también te pedimos que aprendamos a perdonar. Tal vez es muy bueno que en, en esta noche buena, mirando a Jesús, que nosotros ya sabemos que viene para esto, para redimirnos, para hacernos nuevos, para darnos de nuevo la vida. Le dejemos y le digamos que nos perdone y que nos la dé a esa vida maravillosa y que estamos contentos de recibirla, que la aceptamos que sabemos que somos nada, y que en cambio Él, aún cuando ahí se demuestra, viste, tan débil, tan incapaz, un bebito es incapaz de todo, sin embargo, es amoroso, el poder de Dios es justamente ese, el amor, el amor que nos da el amor que nos transforma, el amor que nos cambia, no es el amor que resuelve las cosas como a nosotros nos parece, no es el amor que le va a devolver milagrosamente, aunque podría, porque ella me lo dijo, si él puede parar esta enfermedad y hacer que mi hijo se cure, ¿por qué no lo hace? Tuve una conversación tremenda con ella, bueno, eso yo no te lo puedo explicar, le dije, es un misterio, Pero si sí puedes llenar tu corazón y el mío y el de cada uno de ustedes de amor. Y el amor es el que transforma todo. El amor que nos trae es el que nos da la paz. El amor que nos trae es el que da la luz a nuestra vida, el que supera toda oscuridad, el que nos permite sonreír, nos permite servir a los demás y entregarnos y nos permite olvidarnos de nuestras pequeñeces, de nuestros egoísmos, de nuestras tonterías. Nos permite que nuestra vida sea realmente feliz, el amor. Por eso es que ese niño es tan amoroso, por eso es que nos podemos acercar a él, por eso es que incluso cuando ese niño crezca y ofrezca su vida en la cruz, también nos querremos acercar a él llenos de piedad, para curar sus heridas, para besarlas, para decirle que nosotros no queremos haber sido el que las haya provocado, aunque sabemos que son nuestros pecados los que así lo hicieron, pero que queremos sanárselas a cada una de esas, de ellas. Y entonces nuestro corazón, ¿ves?, por su amor, por su amor en el niño, por su amor en la cruz, por su amor en cada acto de su vida, nos cambia nos transforma de personas que tantas veces nos ocupamos de nuestros otros mismos te repito de, de nuestra pequeñez de nuestra soberbia de nuestro, incluso hasta de nuestra gula hoy que vamos a celebrar bueno vamos a celebrar y en qué vamos a pensar en comer y en qué rico que está la comida o, o en todo lo que vamos a, a tomar que celebremos sirviendo a los que están al lado nuestro que celebremos sí, comiendo algunas cosas pero también privándonos de otras para ofrecérselas al Señor para compartirlas con, con los demás que no tienen para rezar por ellos para que entonces nuestra alegría sea la alegría compartida de darnos la alegría que nos trae Jesús, que se nos da y que por eso cambia todo. Nuestro Dios es poderoso porque se entrega y cambia todo dándosenos, olvidándose por completo de Él, se olvidó de que es Dios. Y se hizo, te insisto, débil, pequeño, se hizo hombre, se hizo pecado, dice la Escritura, dice San Pablo, para que nosotros nos podamos liberar de nuestros pecados. Por último, traje una oración. En la que al niño, como esa madre de la que te contaba, también le pedimos, le pedimos que, bueno, que nos sostenga en nuestras, en nuestras necesidades. Dice así esta oración, en la que pedimos que nos sane. Oh precioso niño Dios, signo de amor y de perdón como todo lo que hemos meditado hasta ahora te pido que renueves mis fuerzas porque vos sabés cuánto me cuesta mi cruz que sanes mi alma y mi cuerpo a través de tu tierna y pura mirada vieron que los niños uno no sabe bien cuánto llegan a ver ¿verdad? Incluso está bastante poco claro, los médicos mismos lo dicen. No sé si el niño vea cuando nace o cuánto ve y cuánto poco a poco se sigue desarrollando sus ojos hasta que por fin empieza a ver ¿eh? un poquito más y un poquito más. Sin embargo, pues el niño Dios, después de un tiempito, como todos los hombres, si nos miraba con una mirada tierna y pura vos que conocés mis cargas, te pido que las recibas en tu corazón. Todos llevamos pesos, llevamos cosas que nos cuestan, tenemos necesidades. Démoselas a Jesús, que Él las reciba en su corazón, para que nos libere. ...de nuestra aflicción... ...Jesús mirándote a vos... ...y sabiendo que vos nos mirás... ...se nos olvida nuestra aflicción... ...y nos llenás... ...de tu paz y de tu alegría... ...y que seamos... ...que sea yo... ...y que sea cada uno de ustedes... ...todo tuyo... ...oh mi niño Dios... ...mi Salvador... ...queremos ser tuyo Jesús... Te pedimos esto, ser tuyos, estar con vos, tan cerca tuyo que cuando la Virgen te alce, también nos alce a nosotros, que cuando te bese, también nos bese a nosotros, que cuando te cante, escuchemos su canción, que cuando te apriete contra su pecho, también allí nos apriete a nosotros. Y recibamos entonces todo su amor y todo tu amor, que se fundan en uno solo, el de tu madre, el tuyo y el nuestro. El nuestro que es muy poco, pero que unido al de ellos dos es infinito, porque el de ellos es así. Y que todo eso suceda bajo la custodia, la protección de San José. que muy atento lo cuida y lo vigila todo. Jesús mío, en ti confío. Jesús mío, sé mi alivio. Jesús mío, me abandono en ti. Como vos te has abandonado en nuestras manos, nosotros nos abandonamos en las tuyas y nos hacemos todos poderosos como vos sos a pesar de tu pequeñez. Madre Santa, ayúdanos a que siempre en nuestra vida estemos junto a tu Hijo Jesús, como niños muy pequeños. Amén. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.